0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d o t c s
0: 各大应用市场均可下载
1: 。听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《高血压的自我健康管理》。在上一期的节目中，我们说到高血压是生活方式病，是身心疾病。一个人在安静状态下测量血压。收缩压大于等于140毫米汞柱，或者是舒张压大于等于90毫米汞柱，并且是不同日测量三次以上都达到这一数值，就可以诊断是患上了高血压病。对于高血压患者来说，根据测量的血压值的不同，高血压的严重程度也不一样。那今天的节目呢，我们首先就请阜外医院主任医师陈伟伟教授帮我们先来回顾一下。高血压病的分级，陈教授您好。首先呢，我们请您来帮我们回顾一下一、二、三级高血压是怎样划分的。
0: 好，我们已经诊断为高血压了，就是它的收缩压、高压已经大于等于140了。或者是低压已经大于等于90了，这里面还根据它的风险度又有不同的血压的分级。比如说，一个一级高血压或者叫做轻度高血压，是指收缩压在140到 159， 它的舒张压是在90到99。为什么确定这么一个区间？因为这种轻度的高血压，它的风险度相对更高的人又低一点。这个低到什么程度，或者什么一个范畴？我们在学术界是这么定义的：，呃，从血压值本身来说，他是一个低维的人，也就是他十年内发生心血管事件或者心肌梗死、脑卒中的风险，或者叫做可能性，在 5% 以内，就是说100个人。在十年期间内，有五个人会发生脑卒中或者心肌梗死，这种我们叫做低危人群，也就是指一级高血压暴露的一个风险状态。嗯，那么进一步升高，收缩压升升到1 6 0十到一百七就是20个毫米汞柱的这个差异，和舒张压是进一步升高到一0到1 0 9就苏张压是十个毫米汞柱这么一个数值范畴的时候，我们把它叫做二级高血压，也叫做中度高血压。那么这种人，同样的时间区段，十年内，他发生心肌梗死或者脑卒中这种呃事件的可能性就进一步提升了。提升到多少呢？也就是说，会有百分之五到百分之十的人发生心血管事件
1: ，几乎翻番
0: 了，几乎翻番了。哎，这所以说，这个血压值高低是跟你愈后、跟你将来发生问题、发生严重的后果是直接相关的。啊，还有进一步上升，血压可以说上面可以升到什么程度？可以超过血压的量表3 0 0毫米汞柱都多会有的，不止都见不到的。但至少血压在收缩压在一百八以上，这我们都把它归为三级高血压了。舒张压高于110都是三级高血压或者重度高血压。这种人他的风险度有多高呢？如果你不加以干预，他十年内发生心肌梗死或脑卒中的风险就大于等于 15% 就是一百个人有15个人要发生脑卒中或者心肌梗死的，这种风险是非常高的。高到什么程度？ 1 5以上，那就是你血压越高，风险越大，发生死亡的可能性就越多。嗯，尤其另一点，我更想借这机会告诉我们的听众朋友，比如说一个人他的年轻的时候。他是输出一种生理性的低血状态，就他长期以来他的血压根本就没有超过90 over 60毫米汞柱这么个范围。那么这种人的话，只要他收缩压比基础的那个低压升高了40毫米汞柱，我们都要认为他已经得高血压了。尽管没有准确的值，这个值谁给？要他本人给。要他年轻的时候就要有这样一个生理性低压的记录。比如说，他年轻时候收缩压总是在八十毫米汞柱，那么他后来哪怕直到一百二，有的人认为他还是正常血压。实际上，只要找我来看的话，我如果他年轻时候这种生理性低压是客观存在、是准确的话，他到一百二以上，我都要认为他血压升高了
1: 。嗯，所以在年轻的时候起，我们就有一个测量血压的意识。尤其是像现在这个高血压病的发病年龄也在逐渐的提前，呃，千万不能以为自己年轻，这个高血压跟自己就没关系，因为它的发病因素我们说了，肥胖、饮酒、熬夜，这些都是可能诱发高血压的原因。另外呢，从作为健康管理的角度来讲，嗯、呃，陈教授曾经建议我们，一个即便是血压正常的人，每年都要测量一次血压。它一个是可以监测我们这个血压水平，同时呢，也是为我们有一个健康记录做一个对比，对疾病的预防和治疗提供参考
0: 。呃，说到这一点啊，陆专家，我倒想介绍一下我自己的一做法。嗯，你刚才提到一个很好的一个概念，每个成年人每年至少测量一次血压，这就会有一个呃基础的数据记录，会支持我们个人的健康管理。呃，他原来有低压，后来升高了。哎、呃，我自己个人，我家庭，我有种很好的做法，不知道你们愿不愿意接受？嗯、我是对我的家庭成员，每个季度会测量一次血压，做一次心率记录。呃，心率记录。呃，心率记录，大概是在呃0708年前后，就在禽流感流行期间呢。我儿子从美国回来，那么政府就盯着我们要观察，呃、我们孩子，呃，至少观察大概。三个月左右的体温情况，我通过那次观察的时，候，我就发现我家里一个很有意思的现象。我给我儿子量体温的时候，也给我们自己，我两夫妻也量体温，发现血压、体温都有这个现象，就是基础体温就不一样的。我一家是三口人，基础体温就差异很大。我最低，我儿子去中间，我的夫人最高，是不一样。这个引申过来一样的道理，就是血压也要有一个基础的血压，也要有一个你。在没有高血压的时候，以前的基础状态是多少？所以我现在已经很多年了，我家里总是有这样一个健康记录，每个季度会用那电子表格做一个呃血压管理、血压监测。所以这样的话，我刚才说的那句话才有意义。你比基础血压升高了40毫米汞柱，我认为你就患高血压了。甚至这个时候，你根本就没达到140十这么一个收缩压水平。所以你不做记录的话，那。就无从说起，所以说这个管理啊，要从健康时候开始
1: 。嗯，陈教授的这个经验呢，非常值得大家来借鉴一下啊。呃，平时呢，做好这个基础血压的监测。当然，陈教授是专家，然后他在这方面呢，他有自己职业素养，他能够做到一个季度测一次。那我们其他的人呢，最起码也要一年测一次，对吗
0: ？对，是的、嗯，这个是已经卫生部在官网上已经提出来十多年了，嗯、希望每个成年人每年。至少测量一次血压
1: ，嗯，而且最好要做一个记录，对，这是为以后如果一旦需要看医生提供一个数据参考。那在这儿呢，我们也顺便说一下，正常血压和低血压是什么标准，好吗
0: ？好的，呃，正常血压非常准确， 1 2 0毫米汞柱是高压，低压8 0毫米汞柱以下的，这就是正常血压。那么至于低血压，那数值就更低了，就是指收缩压小于90毫米汞柱，舒张压小于60毫米汞柱，这数值本身判断叫做低血压。那么我想不能死抠这个血压值本身，你是低血压，可是绝大多数人血压是在这个低血压状态，当它是生理性的，没有任何危害。只有少数人他的血压低的时候，伴随有临床症状，比如说会出现头晕。默选等等这些表现的，而血压正常了，它就没有这些症状；血压一低下去了，它症状就出来了。这个我们叫低血压症。所以这里我最好希望各位听众朋友掌握一下：一个叫低血压，是单纯从数字来看的；一个叫低血压症，它是伴随有临床表现的血压降低。血压只要不低，它就正常了；血压一低，它就有感觉，有不舒服，这种叫低血压症。这个要区别开来，别以为血压一量低了，就恐慌了，就觉得我有毛病了。不是的，绝大多数人他是生理性的，没有任何危害。
1: 嗯，刚才陈教授说，我们是每个人的正常血压是8十一2二哈，那很多人可能在这个范围内呢，就觉得反正我正常，他就不会留下一个说我做记录的习惯，这样一旦需要的时候就是一个空白。那么我们了解了正常血压，了解了高血压和高血压的分级，也了解了一些低血压。那么对于高血压病患者来讲，他们有没有可能在一些情况下会出现低血压呢？呃
0: 、哎，高血压患者出现低血压还真不少见。至少我们简单的理解，用药是降血压的，那你用过度了，就有部分人会出现过度降压。嗯，所以说，有的时候，有的人就用药不当，过度呃治疗会出现低血压，尤其老年人用了一些呃高血压很多零零总总五大类药物，还有五大类以外还有一些分类的药物，比如说有一种老年人用的特别多的，因为老年人很多人有前列腺增生。他用了一类叫做阿尔法受体阻滞剂，它是非常好的一支降压药，但是用了这个药以后，它就很容易出现叫体位性低血压，这个危害就很大。嗯，体位性低血压会出现明显的脑供血不足、嗯，这时候会晕厥，会昏倒，这时候甚至这个昏倒，尤其老年人，那一砸下一倒下去，就不知道能发生什么事情了。所以，老年人我们用药要注意监测血压，尽量避免出现低血压。尤其用了一些阿尔法受体阻滞剂这一类药物的，那就更容易发生一种体位性低血压。那么这种人你也不得不用药，这个情况怎么办呢？我们还是有办法的。呃，在用这一类药的人，你要注意一个基本的一个概念，就是体位不能突然变化，尤其是从平卧或者长期坐位突然直立的时候，因为体位性的改变导致了低血压，导致了脑供血不足。呃，所以说，呃，一些高血压患者在用药的时候要注意发生体位性低血压。有一个做法，也可以测量一下，比如说我躺那里量血压多少，我站起来量量血压多少，如果相差二十毫米汞柱，我们就认为这个人存在着体位性低血压。那么这种人没有很好的办法解决，这能是体位的变化要缓慢，有种说法叫做三个半分钟。三个半分
1: 钟，嗯，三个半分钟是睁开眼躺在床上半分钟，然后再坐起来，坐起来坐上半分钟，然后再站起来，站起来之后半分钟，然后再往前走。对再往这走，对、嗯，是。呃，除了像用降压药，它在这个血压没有控制平稳的时候，会容易出现。呃，比如说过度治疗、过度降压造成低血压之外，嗯、其他的有没有一些什么样的药物也可能会出现引起低血压
0: ？是的，可以说任何药物都有可能导致低血压，只要这个药物特别能降你的血压的时候，尽管它对你的控制你的血压是一只好药，但是降过度了，它会出现低血压。所以任何药物你都要注意血压会不会过度下降，过度下降你要减量。呃，那么呃，还有一种情况，我倒要提到了，呃，非药物以外的，是个人的差异。嗯，有的人他的生理性就存在着叫做血管运动障碍。血管运动障碍什么意思呢？就是一个人，当你体位变化，从平卧位直立了以后，血液沉在下肢，那么这时候脑会供血不足，但是生理性的大脑会发出一个信息，会指挥我们的下肢部分的血管收缩。把血液更多的压到大脑去，就避免了脑的供血不足。但是有的人这种反射是减弱的，有的生理性就存在，我们叫做血管运动障碍。如果这种人你在体位的变化，尤其在药物的干预情况下，对这种反射就进一步抑制了，那更容易发生体位性低血压。嗯，所以任何高血患者，你用药都要监测你的药物效果，达到治疗效果是我们追求的。但过度的下降同样应该避免，尤其还要注意药物引起的有没有体位性低血压。就比如说，你说一下子头晕了，可能血压就偏低了。呃，所以说我经常会盯着我的病人，什么呢？你头晕的时候，你别老想着以前血压高的时候头晕，以后吃了药以后还头晕，吃什么还怀疑自己又血压还是高，甚至没控制好。实际上，有部分人是过度的治疗，结果自主加药。对。
1: 嗯，进一步这一家
0: 要那进一步恶化了，所以一定要监测血压。我特别希望有感觉不舒服、有头晕的人，你都要量一量血压，呃，跟你不头晕的时候比较一下，你是升高了头晕，还是血压降低了头晕？这个你要帮助医生识别，因为你有的时候医生并不在你的身边。所以你自己要管理自己的血压，要有症状的时候都要量量血压，让医生帮助你判断是应用药物不足还是应用药物过度
1: 。嗯，所以对于用药物控制血压的患者来讲，一定要注重监测血压这一环，呃，避免用药过度，呃，治疗过度造成的血压过低。哈，那除此之外，还有没有其他的原因？对于高血压患者来说，也可能会出现低血压的状况。
0: 刚才讲到低血压，呃，有一种生理性的低血压，对吧？有一种药物引起的低血压。当然，我们还我们做医生吧，经常还碰到一种疾病导致的低血压，呃、比如说心功能衰竭的人，血压是低的。那么还有一种是体弱的人，体质特别虚弱的人，血压也是偏低的。当然，还有一种叫做休克，那血压几乎就是零的，血压是零就是休克的标志。所以，休克啊，这个脏器功能衰竭，尤其心脏功能衰竭的情况，血压低的话，这是一个危机状态。
1: 呃，那我们知道现在有一种这个非常流行的呃越冬的方式，叫候鸟式养生哈。我们也知道这个我国东北地区的高血压患者也比较多嘛，他们常常在这个冬季寒冷的时候呢，就跑到海南啊、广西一带哈、啊、过冬。这样呢，一个是身体自己感觉舒服，也减少心脑血管事件的发生。您呃怎么看这种候鸟式的养生？或者说，如果真的是这种情况的话，对于高血压患者来讲，他们需要注意哪些问题？
0: 呃，我倒欣赏的，有假如你有条件，确实是这样。高血压病人，呃，我们就知道有一个南低北高的现象，北方地区高血压患者病人更多，尤其嗯，北方地区在冬天，那脑卒中事件那简直是接连发生，很多一般来说，二三级医院在冬天几乎是救护车叫个不停送来的都是脑梗的病人，由于东北比较寒冷。这种寒冷状态下血压比较高，所以一个高血压病人，假如你有条件做一些候鸟式的生活，在冬季，呃，到呃迁徙到一些南方去生活一段时间，呃，不是也是一种好的做法。但是你要注意了，你既然到了南方了，但你可能临时要飞回来的时候，要回到北方还是寒冷季节要回来的时候，你就要注意你的药物要调整，就是你在南方用的剂量，跟你在北方冷的环境下用的药物的剂量。可能要不一样，在北方，你的用药剂量要加大一点，否、嗯、则你血压会增高。嗯、这是、个、过度增高的话，也许会发生脑卒中这些事件。
1: 嗯，也就是说，对高血压患者来讲，他们从北到南这种候鸟是越冬，药物的剂量需要相应的调整。对，从北往南迁的时候，可能要适当的减量。对，哎，然后从南方又回到北方的时候。这个要适当的
0: 增加增加
1: 药量哈，呃，陈教授说到这儿的时候呢，其实我想我们每一个，即便是血压平时正常的人啊，他在每天或者是呃某一段时间内，也会随着季节呀、啊、自身的这种生物节律啊，呃，血压会有一个变化哈、啊嗯。这通常是一种什么样的变化？
0: 哎，这个变化，嗯，有不同的分类方法。我跟大家介绍一下吧。有三种类型的规律性的变化，我把它叫做生命周期的变化、年度季节的变化和一热24小时白昼的变化。维持生命周期什么变化？就是人的一生随着年龄的增长，血压逐渐上升，这现代人都是这样的。但是有一个特点。就是一些吃盐很少的，像一些南美地区的那些原始部落状态的生活的人，哎，人的一辈子血压还真变化很少。但是我们现代人，尤其我们中国人，也是吃盐更多，发现盐的危害已经导致的血压明显的随着年龄增加而增加。这是一个维持生命周期的波动，就是年龄越大血压越高，人群里面一定是这样的，不是说是某一个人。嗯整个人群一定是这样的，这是第一个波动的规律。第二个规律是一年四季，呃，冬天寒冷的季节，由于血管的收缩，血压增高；夏天温度升高，呃、还加上可能会呃出汗或者一些不显性的出汗，丢失一些液体，血容量减少等等因素影响，夏天的血压偏低。这是一年四季它的变化规律，就是说冬天血压更高，夏天血压更低。这是第二种接力性的变化。第三种接力变化也是大多数人都存在的，实际上就是叫什么呢？夜间血压下降，白天血压比较高，白昼的变化，甚至有的人那细分里面更复杂了，有的人出现凌晨高血压、清晨高血压，哎，就是晨峰现象，就是早上血压升高到什么程度，就是比夜里的平均水平升高了三十毫、三十五毫米汞柱以上。有晨峰现象，绝大多数人都是这样的。夜间有一个生理性的、勺性的下降，下降幅度多少？大概下降了 10% 到 20% 这是一个非常好的血压波动类型。这是一天24小时白昼的血压波动节律。
1: 嗯，所以您看，我们就即便是一个血压平时都正常的人，他也会随着白天黑夜、呃四季温度的变化，随着年龄的变化啊，血压随之发生波动的这样一个特征。那对于高血压患者来讲，他们每个人的情况也千差万别，呃，在这个血压变化上呢，也会有不同的规律。那么针对不同的情况，高血压患者怎么样能更好的控制好自己的血压呢？我们在下一期的节目中再见。请陈教授继续为听众朋友做介绍。好的，谢谢陈教授，谢谢听众朋友的收听，我们下期节目再见
0: 。好，再见。